0: A garota não parava de falar. A minha namorada virtual fala, mas se eu quiser eu posso desligar.
1: Ah, você e as namoradas virtuais. Olha só pra você. Já adulto e o seu relacionamento primário
0: é com um item de software. Se seu instinto diz que tem uma gata gostosa no seu colo, é porque tem uma gata gostosa no seu colo. não preciso procurar mais por isso. (risos) Amor, cheguei. Amor, cadê
2: você?
3: Oi, doçura. Oi, princesa. Você tem malhado? Está tão bonito.
0: Obrigado. Gravei
3: os programas de esporte para você. Talvez possamos assistir juntos.
1: Eu adoraria.
3: Ou devo tirar o vestido agora?
2: Não, não. Dá um tempinho, tá? Ah,
3: Hank. Acho tão sexy quando você vai direto para a cadeira.
2: Eu sei o que acha. Ah. Agora vai ter que abrir o meu zíper. Uhum. Ah,
1: cuidado com a mercadoria, amor.
2: Uhum.
1: Olá pessoal, começando mais um episódio do Imprecisos. Hoje, um tema mais picante, vamos falar analisar aí o possível futuro das sexy dolls, das bonecas eróticas. Presentes aqui comigo no episódio de hoje, Michele.
3: Oi, meu nome é Michele e eu tô aqui na maior inocência. (risos) Não sei como eu vim parar aqui.
0: (risos) Garcia. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Oi, eu quase caí. Eu quase morri. (risos)
1: <risos> Segura! Ficou nervoso. Que hoje tá a hum. tá isso. Espera aí que eu vou tirar tá o casaco.
0: Vou começar. Oi gente, a Super Vic foi a minha primeira sexy doll.
1: Oi? Oh, muito interessante. Oi? E eu, o Rubens, eu desconfio que algumas vezes já tive o um complexo de Big Mario. O
3: que é isso? tô na inocência hoje. Vou contar hoje. pra
1: vocês, vou <risos> contar pra vocês. Garcia tacou de mitologia no episódio passado, eu achei um, uma passagem da mitologia muito interessante envolvendo o que a gente vai discutir hoje. Muito bem pessoal, e, e não contamos hoje com a presença do nosso amigo Diógenes, que está é, temporariamente aí de férias, ou pelo menos afastado aqui do nosso do nossa equipe, porque o o trabalho está consumindo ele de uma forma muito intensa. Vou mandar ele embora. <risos> <risos> né? E ele não pôde participar desse episódio. Quem sabe quando ele tiver passado por essa fase aí, ele volte aqui a participar com a gente. Então vamos lá, pessoal. Olha só, como nos outros episódios, vou fazer aqui uma introdução, uma pequena introdução aí. Assim, a história das bonecas, as bonecas eróticas, né? ela é razoavelmente recente. É uma coisa que vem lá do século XVI, já vou contar para vocês por quê. Mas antes, né, só para observar essa característica do ser humano, né, a arqueologia né, registra que os primeiros utensílios, né, o primeiro objeto que supostamente parece ter sido é, é, feito para ser usado como objeto sexual, né, um sexy toy, um, um brinquedo sexual, ele data de 30 mil anos atrás. Isso Isso é 18 mil anos antes do ser humano descobrir a agricultura e inventar a civilização. É a idade da pedra, literalmente, e o objeto por si só que é, para surpresa de ninguém, um pênis, um falo, é feito de rocha esculpida. (risos) Objetos desse tipo, feitos de pedra, de algum tipo de, de mineral, vão perpassar... Toda a história, até a pré-história, né? porque 30 mil anos atrás é pré-história né? da humanidade. E nos últimos 5 mil anos já se encontram mais objetos diferenciados né? de vários tipos. Na China se encontra muita coisa curiosa, né? uh, mas pela Europa, enfim, pelo mundo inteiro, né? há, há todo tipo de objeto estranho que tem algum registro de ter sido utilizado como objeto para obter prazer sexual, né? seja pessoa sozinha utilizando aquele objeto,
0: como, às vezes, entre pessoas. Uma coisa que eu acho interessante é, quando a gente fala assim, ah, o primeiro objeto foi há 30 mil anos e era basicamente uma pedra polida, né? não significa que, necessariamente, as pessoas inseriam o objeto, a pedra né, nos seus orifícios, muito provavelmente eles utilizavam algum tipo de revestimento, né? Uma pele de um animal ou alguma coisa assim para poder ajudar, né? Muito conhecido o fato de que no passado se utilizava tripas de animais como preservativo.
1: É, então, inclusive essa história da tripa de animal, ela é a precursora da camisinha, inclusive, né? O próprio Napoleão tinha uma camisinha feita de tripa de bode, que era, além de ser feita de tripa de bode, ainda era reutilizável, <risos>
0: é, 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 todo, disse né? que o passado <risos> da humanidade era
2: agradável,
1: né? É, bonito de se ver, né? Inclusive, de, 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 fazendo a pesquisa desses objetos sexuais, né, muitos deles são parecidos com os que a maioria de nós, <risos> adultos, já viu em alguma sex shop, alguma coisa assim. Mas alguns são bem bizarros mesmo, são feios de ver. Agora, caso das bonecas sexuais, as bonecas eróticas, Como nós concebemos hoje, né, bonecas realmente feitas especificamente para ser usadas como objeto sexual por um homem, elas têm origem no período das grandes navegações e foram utilizadas por marinheiros, tanto holandeses, ingleses, espanhóis e portugueses, E, dependendo de de cada nacionalidade, tinha um nome que, normalmente, girava em torno de ser esposas. né? Então, as holandesas eram esposas holandesas, as francesas eram damas de navegação e alguma coisa assim. E elas eram feitas, basicamente, de palha, né? amarrado (risos) como se fosse um espantalho. (risos) Né? com com palha amarrada, tecidos e roupas depois que cobriam aquele objeto, né? aquele aquele corpo, né? aquele simulacro de corpo, também eram feitas só de tecido em algum momento. E elas foram tão utilizadas que elas começaram a ser exportadas. Inclusive, o Japão teve contato com essa ideia, e a gente vai falar de Japão acho que mais de uma vez aqui, através dos navegadores, né, desse período de navegação, quando eles traziam esses objetos, eles exportavam para os japoneses, e os japoneses começaram a aprimorar desde então <risos> esse tipo de objeto. Mas apesar de bonecas sexuais é, serem datadas mais ou menos desse período para frente, né? A ideia de pessoas tendo relação com algum, uma relação sexual com algum objeto com um formato humano, ele é também perpassa toda a história. Inclusive existe uma lenda grega que se refere a um artesão chamado Pigmaleão que esculpa uma mulher em mármore e ele chamou essa mulher de Galateia e se apaixonou por essa mulher, né, essa essa estátua na verdade, e em algum momento deuses gregos né, se se, se compadeceram daquela situação e Vênus tornou a estátua uma mulher de verdade. Então Galateia ganhou vida e eles casaram, Pigmaleão e Galateia.
3: Galateia, a primeira boneca sexual.
1: A primeira a se tornar humana. <risos> com Por certeza, enquanto. pelo menos nessa lenda, né? É, exatamente. Mas para além da mitologia, existe até uma parafilia, né, ou seja, um transtorno, né, com características sexuais específico de gente que sente tesão por estátuas. Em geral, estátuas, é, estátuas humanas do sexo oposto. E es, existem vários e vários eventos, fatos de, reportados em jornal, históricos de pessoas que foram pegas Tentando ter uma relação sexual com uma estátua. Inclusive, um, recentemente, não muito tempo atrás, um russo foi preso tentando transar com uma estátua de Vênus, que por acaso, né? Quem, quem melhor nesse sentido para escolher do que a própria deusa do amor, né? Mas, enfim. E essa, essa parafilia tem um nome, bom, como todas, né? Tem nomes estranhos, né? Ela se chama a Gaumatofilia, que basicamente é gostar de estátua. A Gamalto é a estátua.
3: Maluco, mas tudo muito maluco. Tô aqui na inocência ainda. <risos> vou ficar, eu vou ficar aqui só nas perguntas. Mas como, Rubens? Eu vou
0: dizer que a, a relação entre tatuagem e eroticismo é conhecida e a Michelle tem muitas tatuagens, entendeu?
3: Quase nenhuma.
0: Li- <risos> então a inocência, Ixi. ela tá só falando.
3: É, eu não sei essa história. Qual que é a relação? É. Conte-me mais sobre isso. Como assim?
0: O Rubens tem um problema com isso, porque normalmente o Rubens tem problema de relacionar dor e prazer, né? A gente já, disse, já teve discussões não. sobre, de, não sei sobre esse isso. não é um problema exatamente, né, Garcia? Não, é um problema de entender que isso acontece, né? <risos> ah,
1: não, tudo bem. Eu tenho, tenho uma certa repulsa à ideia, é verdade.
3: Pra mim não é um problema.
0: Viu só? A Michelle não vê nenhum problema hum. isso. Então, ser tatuado, ele gera um certo nível de dor, entende? Existem algumas pesquisas que mostram que pessoas que têm muitas tatuagens, muitas vezes encontram algum tipo de prazer sexual durante o processo de tatuamento. Provavelmente, o tatuador da Michelle deve conhecer muitas histórias.
3: <risos> então, eu vou confessar um negócio. Eu tenho uma tatuagem na costela que todo mundo, inclusive o, o tatuador, fala que dói muito. Enquanto ele fazia a minha, eu caía na risada, porque eu não sentia a dor, eu sentia cosquinha.
0: Então, né? Rir durante o sexo também é algo
3: comum. <risos> é, eu vou dizer que as minhas tatuagens inteiras não doeram, não. Na verdade, só um pequeno pedacinho no, na dobra do braço. No mais, todo mundo, toda ela foi tranquilaça, inclusive a da costela foi a melhor de todas, que foi quando eu caí na risada mesmo
1: nossa, a da costela é um dos lugares que dói mais né? corpo pra tatuar né?
3: é, mas eu senti cosquinha foi a
1: mais gostosa para Michelle fazer eu senti
3: cosquinha
1: <risos> não, mas o Garcia assim, enveredando por esse campo já que você conhece bem <risos>
0: não, 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 não sou nenhum especialista eu não tenho nenhuma tatuagem
1: assim, a gente necessariamente tem que associar prazer com sexo porque às vezes o prazer quer ver, eu vou falar uma coisa bizarra às vezes as pessoas sentem prazer em se coçar mas o coçar alguma coisa, enfim uma uma pele tá coçando, a pessoa coça ai que gostoso, e isso não é necessariamente um prazer sexual pra Michelle é?
3: É, não, eu não disse que é (risos) como é que eu disse isso? ficou né? muito
2: claro que pra Michelle é (risos)
3: Não, calma aí, você tá colocando palavras na minha boca Eu só disse que eu que
0: não tenho um problema
3: fazer tatuagem no local dolorido
0: é, Claro, é. claro <risos> Não todo prazer é sexual Mas todo prazer, ele pode ser confundido ou associado ao ato sexual Entende? Então, ah, coçar, não é nada, mas você vai encontrar uma, mu- uma mulher ou um homem que sente alguma coisa, tem por isso, por isso são considerados muitas vezes distúrbios, né? Tem gente que vai relacionar é, então. comer, beber, ser banhado por urina durante o sexo como, pra, como prazer.
1: Ah, é, então, olha só, eu quero fazer dois parênteses aqui importantes. Bom, primeiro a gente já usou mais de uma vez a expressão parafilia, né? Só quero deixar claro o seguinte, a, a parafilia é o nome de uma, de uma lista de referência de... distúrbios, entre aspas, ligados ao comportamento sexual. né? Aliás, parafilias sexuais né? são essa lista de distúrbios relativos a comportamentos sexuais incomuns mas é uma lista polêmica, né? que ninguém é profissional de saúde, a gente não, não tem ainda né, o prazer de ter aí uma, um, um convidado que a gente possa né, consultar nesse sentido, mas a minha impressão é que essa lista, ao ler essa lista, ao ver essa lista na Wikipédia, tem coisas ali que são extremamente complicadas e eu não vou nem falar aqui para não chocar a audiência eu acho que não tem necessidade né? qualquer um pode digitar parafilia no Wikipedia e vai ler algumas coisas lá que são terríveis e outras que são muito simples muito 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 banais assim como por exemplo é, o fetiche de, do, do pé, pessoas que sentem é, é, atração, sentem tesão ao ver o pé de outras pessoas, né? Assim, é, pode parecer estranho para muita gente, mas não parece ser nada é ofensivo, né, no sentido de que não vai machucar ninguém, não, não parece comprometer ninguém. Eu quero dizer o seguinte, entre nós aqui, a gente não quer condenar ninguém a priori. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu sinto repulsa por uma coisa e ou outra, eu não tô julgando quem faz, é que não me agrada em nada pensar naquilo. E você <risos> nem pode,
0: né? Uma vez você é um canibal amador julgar <risos> alguém por qualquer coisa
3: <risos> ah, foi mais... Ó, todo, gente, todo episódio é, verdade. Disso. é <risos>
1: essa é uma piada que tá ganhando, tá ganhando muito corpo <risos> tá virando uma lenda essa pedaço. piada <risos> então é isso Então tem esse, esse parênteses que a, a gente não quer Condenar ninguém a princípio né Então é isso, mas a gente sabe também Que existem situações que são extremas E talvez a gente não, não comente muitas delas aqui Porque não é um objetivo, a gente tem um escopo específico Para falar, mas claro que a gente Não admitiria t- certas coisas Enfim, outro parênteses Eu até esqueci qual era, você estava falando o que Garcia é, quando eu te cortei
0: aí A gente estava falando sobre muitos prazeres Serem confundidos com
1: Ah não, aí o segundo parênteses que eu ia falar, é o seguinte, é que o ser humano ele é tão sofisticado, tão complexo, que praticamente qualquer coisa que a gente pensar agora, pode ser colocada num contexto sexual. (risos) Né? Qualquer coisa, né? Até o pessoal brinca muito que o brasileiro se você colocar um verbo e um substantivo e falar isso com malícia vai parecer alguma coisa sexual. Por exemplo, sei lá, derrubar a caixinha, é, chutar o caderno, <risos> qualquer, qualquer coisa que você falar <risos> no, em português. Com malícia <risos> vai parecer uma atividade uma, uma forma né, engraçada de falar uma atividade sexual. Se por um lado, a gente às vezes... Tá completamente inocente como a Michelle, ao sentir um prazer que não tem nada de sexual, como por exemplo, sei lá, (risos) fazer uma tatuagem. Mas é claro que certamente há grupos de pessoas para quem a tatuagem é um procedimento altamente erotizado. É, não duvido
3: disso. Nem né? eu. Não, não tô falando, né?
0: Viu? A Michelle, ela faz afirmações categóricas sobre Empática, né?
3: Ô, Rubens, é tu me ajudar, é. bicho. Estamos aqui, senhor Delos. Os nossos anfitriões estão aqui. Pra servi-lo.
1: Voltando aqui ao... história das bonecas, então o surgimento das bonecas assim, com um objeto fabricado vamos dizer assim, em volume, né e largamente utilizado por todo um grupo de pessoas, né, os marinheiros principalmente durante o período aí do século 15, 16, 17 de navegações e conquistas colonialistas quando surgem é, esse objeto como algo realmente conhecido e daí pra frente a coisa vai permanecer mais ou menos assim por muito tempo e só realmente com a Revolução Industrial, é, século XIX para frente, que é, as coisas vão mudar um pouco, né? Tanto, em todos os gêneros, inclusive, né? Todo tipo de objeto sexual, sexy, toy, né? Principalmente o mais conhecido, o pênis, né? Ele até então... Também era só fabricado em madeira ou ou algum tipo de mineral. né? É difícil imaginar né, fazer um negócio em madeira (risos) se tiver uma uma farpazinha, né? pelo amor de Deus. né? Mas acontecia, eu acho. (risos) E aí com a industrialização começa a ser feita em aço, começa a ser feita em plástico, mais adiante, né, no século XX. E com as bonecas vai acontecer o seguinte, né? durante a primeira metade do século passado, né, o século XX, né, as bonecas, basicamente, vão ser aquelas que, talvez, a maioria de nós, na nossa faixa etária, dos 40 e poucos anos, é, reconhece, né? É a primeira imagem que vem à cabeça quando pensa em boneca erótica, boneca sexual, que é aquela boneca de borracha inflável, que tinha... <risos> é grotesco de pensar hoje em dia. Numa coisa... Uma boca bizarra. Uma boca aberta <risos> bizarra com pintada de vermelho, né? Os olhos arregalados.
3: Ainda vende muito dela, né? Então,
1: eu não sei dizer se vende muito. Eu espero que não, Sim. porque (risos) porque me parece assim, hoje é algo repulsiva, né? E isso foi praticamente o século XX inteiro, até que somente no final do século 20, anos 90, início dos anos 2000, começaram a ser fabricadas as primeiras chamadas Lifelike Dolls, né? Bonecas que pareciam né, ter vida, serem reais, né? Que são feitas principalmente de silicone. Essas bonecas, elas têm três características, assim, principais que destacam elas de tudo que veio antes, né? Primeiro, o tipo de material que essas bonecas fossem feitas com uma anatomia correta, né? ou seja as proporções, corpo dessas bonecas eram equivalentes às proporções de seres humanos reais lógico que, também a gente sabe que algumas proporções são sempre exageradas no corpo feminino, geralmente os seios são muito grandes, a bunda é muito grande né? além do que seria natural para um ser humano mas elas são fabricadas em vários formatos, inclusive Algumas são feitas com moldes a partir de mulheres reais. Algumas modelos, às vezes até atrizes sexuais conhecidas, servem como molde de algumas dessas bonecas. O corpo se aproxima muito do corpo humano real em em dimensões. Essas bonecas tendem a ser feitas com material que dá elas o peso de um ser humano. Então, ao contrário da boneca inflável que tinha o peso de um balão, essas bonecas elas é, elas são pesadas né tanto que né num dos vídeos que a gente viu aí as caixas são tão pesadas que quem carrega acha que realmente está carregando um corpo humano chega a ser suspeito <risos> né? e até mesmo é, apesar de serem obviamente frias né objeto animado elas têm um tecido que lembra pele quando tocada então é bem diferente nesse sentido então existe essa quebra naquilo que era grotesco né, até então, e passa a ver essa similaridade física, logicamente, né, de aparência física, né, com, com mulheres reais. E aí, né, agora nos últimos 20 anos, né, e principalmente na última década, né, que é o foco aqui da nossa conversa, né, o que tem surgido são, né, as bonecas com algum tipo de inteligência artificial ou robótica, ou ambos embutido nelas. Hoje já são fabricadas bonecas com quais as pessoas conseguem conversar, como se elas estivessem falando com os assistentes virtuais, só que, né, com uma finalidade bem específica, né? E algumas chegam a ter toda uma articulação no corpo delas que faz com que elas fiquem ainda mais, né, para aqueles usuários delas, né, é, similares a, a mulheres. E aí vem várias polêmicas.
0: Eu gosto de lembrar sempre de uma história que aconteceu, acho que no final do ano passado, começo desse ano, sobre as bonecas sexuais como tal. Um rapaz, vou chamar rapaz na falta de adjetivo, de substantivo melhor, um rapaz, ele se casou com uma dessas bonecas e ele virou notícia quando se casou, todos conheciam a história dele, as pessoas comentaram muito, né? E depois de alguns tempo de casado, a boneca dele deu defeito. E aí ele mandou teve que mandar para o suporte, ele ficou muito triste porque isso tinha acontecido, reclamou com o suporte, falou que era um absurdo, era, afinal, era a esposa dele. né E o que o suporte da empresa fez foi mandar outra boneca em substituição à boneca dele, enquanto a boneca dele estava em manutenção. A nova boneca chegou, ele continuou reclamando, se queixando da vida, de que aquilo não estava a seu agrado. Passaram-se algumas semanas e devolveram a boneca dele. E quando devolveram a boneca dele, como a empresa foi e disse agora, devolve para gente a sua boneca de, de reposto, né? A boneca estava aí em substituição à boneca. É provisória, a provisória, né? É, enquanto a gente tava... E ele não respondeu nada, enrolou, os caras continuaram cobrando, aí daí a pouco falou assim, não, gente, acontece o seguinte, o que foi? Eu não posso devolver a Lily para vocês, estou inventando o nome. Como assim? Por que você não pode devolver? Eu não posso devolver a Lily. Porque a verdade é o seguinte: quando a, a Lili e a Jéssica. Não, não vou usar Jéssica, porque vai ser horrível. A Lily e a Lala, elas quando se conheceram, se apaixonaram, formaram um casal, as duas, que permitem que eu <risos> viva casado com elas. Então nós três somos um trisal. Entende? E por causa disso, eu não posso devolver a Lili pra vocês. Afinal, elas são, estão apaixonadas e se, e se amam profundamente. Ô, gente. E eu sou um homem feliz que, ao qual é permitido participar dessa relação. Tão bonita. Cara... Ô,
3: gente, primeiro, ela quebrou. Ela ficou doente. Se ele fosse casado com uma mulher real, ela não podia morrer, não, né? Nem ficar doente. Segundo, ele criou uma relação aberta com... Bonecas sexuais.
0: Não criou relações abertas com ninguém. Ele é poligâmico.
3: Ele cria um trisal.
0: Ele tem um trisal.
3: Bom. Não é, vem tá com de é. Ninguém
0: aqui tá falando de poliamor nem relacionamento aberto.
3: Uma loucura só no baixo, tem que ser mais. O
0: cara é fiel às duas mulheres que <risos> ele <risos> tem. As duas bonecas que ele tem. <risos> Nossa.
1: Não, mas é o que eu acho incrível é porque, assim, tudo é incrível nessa história, né? Mas, além do fato dele ter já a princípio se apaixonado por uma boneca, né? por um objeto, né? E ter casado, entre aspas, porque eu acho que esse casamento é, é assim, na cabeça dele, né? Não deve ter havido uma, cele... uma Se houve uma celebração, deve ter sido com um bando de maluco, né? Mas não, não um padre ou um oficial, né? Um... Todos vamos concordar, pelo menos por enquanto. A gente vai discutir se isso, vai ser. Por quanto tempo isso vai ser assim, mas ainda são objetos, essas essas bonecas. Então, portanto, eles não teriam direitos civis, né? Por outro lado, ele se apaixonou e casou com uma boneca. E até aí, olha só o esforço que eu vou fazer. Até aí aí eu entendo, porque é é algo que parte dele para o objeto, entendeu? Ou seja, assim, ele não precisa fantasiar uma realidade para se apaixonar por um objeto. Ele simplesmente assume que me apaixonei por esse objeto e vou celebrar isso criando essa... Só que, além disso, quando esse objeto deu defeito e, no período em que ele estava consertando, ele teve contato com um outro objeto do mesmo tipo, ele também se apaixonou por esse outro objeto. E, no final das contas, quando ele estava com os dois juntos, ele, aí sim, né, que é onde eu acho que está o maior maluquice ah, é. de tudo, na fantasia <risos> dele... Ele enxergava que esses dois objetos tinham um comportamento, se apaixonaram um pelo outro, se relacionavam um com o outro e, para graça dele, né, ele podia participar daquilo.
0: O que eu acho interessante dessa história é que ela leva para dois caminhos possíveis. Tanto que esse cara teve relações sequenciais, né, genuínas com essas duas bonecas e ficcionalizou essa relação ao ponto de acreditar nisso, Quanto o do outro lado pensar que simplesmente esse cara é um sacana que gosta de atenção, de ser visto pela mídia, porque obviamente isso foi noticiado. As duas coisas são possíveis e é possível que a verdade esteja no meio delas, né? De repente ele se realmente se apaixonou pela primeira e de repente de verdade ele não quis devolver a segunda. Eu acho eu acho tudo possível. A mente humana nesse sentido ele é muito complexo. Eu acho é. que sempre que a gente fala sobre a variação, a variedade, né, e a desenvoltura que o ser humano tem quando ele vai se relacionar com coisas e com pessoas, isso é tão profundo que é muito difícil para qualquer um dizer assim, ah, isso é um, normalmente existe muito mais uma carga moral quando alguém diz assim, ah, isso aí é falta de vergonha na cara, uhum. ou isso aí é safadeza. Ou isso aí é um, é um vagabundo que não quer ter que, nem ter que lidar com uma mulher, que eu acho que é um tema que a gente é, vai, é. Discutir, vai falar bastante no dia uhum. de hoje, né? E a verdade é, tudo isso em algum nível pode ser verdade? Pode. Do outro lado, também é também ele pode ser genuíno no sentimento dele. Por estranho pode. que isso pareça, ah, o, nossa. O Michel, você quer fazer um comentário?
3: Não, eu ia dizer que... E se você parar pra pensar, cara, se ele tá só fantástico... Só entre aspas, né? Fantasiando isso. Só com com as bonecas dele. Imagina com o resto da vida desse cara, bicho. Que loucura deve ser.
1: Ou não, porque olha só, aqui dá pra falar tanta coisa, e E assim, isso, né, né, sempre né, ressaltando como todo mundo que nos ouve, sabe, a gente não é perito em nada, mas... (risos) O nome do
0: podcast já diz isso, né? É. é.
1: (risos) O Garcia falou bem, né? Essa complexidade, porque olha só, vocês lembram do Wilson?
3: Wilson!
1: (risos) (risos) Né? Daquele filme Náufrago com o... o... Tom Hanks. Quem assistiu esse filme, no cinema mais provavelmente do que, sei lá, hoje em dia como streaming, né? porque streaming tem muita interrupção, né? mas no cinema que você fica ali preso dentro daquela narrativa, enquanto ela está acontecendo mesmo, a gente entende que a solidão, aquela solidão que aquele ser humano está passando ali, ela é tão profunda que ele cria né aquele amigo imaginário e esse amigo Imaginário ele, ele ganha um corpo físico porque ele poderia ser um amigo imaginário que ele só visse na cabeça dele, mas ele faz um ele desenha uma cara numa bola então aquela bola que é um objeto no mundo real acaba representando aquela ficção de amigo que ele tinha na cabeça dele. A gente se empatiza tanto com aquela situação, ou seja, todos nós somos tão capazes de entender o que ele está sentindo que quando a bola cai na água, e vai se afastando dele, eu duvido eu que a gente não se emocionou. Alguém aqui não se emocionou. Com aquela, com aquela
0: perda, com aquela morte. Sim, sim. Então, eu acho que a cena é tão forte que, se você lembrar, o Tom Hanks, ele começa a dar risada. E eu acho que é justamente para te tirar daquele peso de você não chegar... Você devia ter pulado na água. Né? Ele começa a rir né da, do, do, do bizarro... De repente, de despertar. É a despertar da fantasia. É... Exato. O, outra coisa que eu acho interessante é que no começo ele corta a mão e a, o rosto que fica no Wilson é acidental. Ah, é, acidental, mas é, acidental é verdade, né? é verdade. Ele enxerga o rosto primeiro e aí ele cria o amigo imaginário. Exato. Aí é que a, a beleza da coisa, né? Nossa capacidade de criar, de, é, de identificar padrões, né? E de nos reconhecer, ela é tão poderosa, né? Tudo bem que aqui é uma obra ficcional, mas ele é tão poderosa que uma mancha de sangue numa bola fez um rosto e esse rosto virou, uma, virou um fiel amigo dele, do, do qual ele discute coisas sobre suicídio.
3: E esse amigo imaginário acaba sendo a ajuda dele para ele não enlouquecer de, na real mesmo.
0: Garcia, o, o nome
1: disso, inclusive eu fiz questão de pesquisar, é pareidolia. Pareidolia é o nome dessa capacidade inata na gente, todos nós, nós humanos, temos, de olhar padrões e enxergar rostos com facilidade. Tanto que pessoas mais simples, né, que é, têm é, é, menos informação muitas vezes atribuem, né, vêm coisas místicas, coisas religiosas quando elas enxergam rostos, né, elas, elas reconhecem um padrão de rosto em objetos aleatórios, né, e aí surgem os rostos de Jesus em, em inúmeras coisas né, dentro da nossa cultura, mas certamente existem rostos de todos os tipos em todas as culturas com essa conotação religiosa, né?
3: estamos aqui, senhor Delos, os nossos anfitriões estão aqui. Para
1: servi-lo. A gente está fazendo essa análise né, para entender né, como a humanidade, né, de uma forma geral, vai estar lidando com esses, esses objetos, e aí eu estou ainda usando o termo objeto, cada vez mais sofisticados. Mas antes ainda de chegar nisso, né, se por um lado né, a gente pode fazer essa, essa análise que mostra que a gente tem essa capacidade de é, projetar aliás, é, é... Lembram que eu falei do mito de Pigmaleão? Sim. É, existe um, 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 um viés cognitivo chamado efeito Pigmalion. O que, que é o efeito Pigmalion? O efeito Pigmalion é basicamente aquilo que a gente, a gente reconhece de quando a gente está apaixonado. Por quê? Quando você está apaixonado, você só vê as qualidades das pessoas. E mais do que isso, você vê qualidades que não, não há. Por quê? É algo de você para aquele objeto da sua afeição, entendeu? Você projeta na outra pessoa tudo aquilo que você quer amar. Então, o efeito Pigmalion é mais genérico, não é exatamente específico da paixão. Mas o, eu estou fazendo essa relação porque projetar num objeto é, as nossas expectativas e tal não é muito diferente de quando a gente faz isso com um ser humano. É que o ser humano responde. E, no final das contas, ele normalmente vai até frustrar a gente, porque ele vai, normalmente, né insistentemente desprovar aquilo que a gente projetou nele. Mas o objeto nem isso faz. Então, num certo sentido, eu acho que tem muito de efeito pigmalião nisso também. Agora, O outro ponto que é mais obscuro, que é mais crítico desse tipo de relacionamento de humanos com objetos, né, no caso específico das bonecas sexuais, é a questão da objetificação da mulher. A gente já vive uma sociedade patriarcal, onde a mulher ela é, né, até o presente momento, né, nesse, nessa construção social, né, oprimida pelo, pelo homem, ela é um cidadão de segunda classe, né, na escala do status quo da sociedade, e sexualmente ela é vista né, como um objeto, algo que a, a mulher, ela, ela existe para o homem, para ser usada pelo homem, né? Inclusive essa expressão daquela cena da novela, né? É, se prepare, pois esta noite vou lhe usar. <risos> tipo, é uma coisa que ainda é presente em muitos grupos sociais, mesmo numa cidade grande como a nossa. E as feministas em geral, né, apontam que o maior problema relativo a esse tipo de boneca lifelike, as novas bonecas sexuais, essas que se aproximam muito da aparência humana, é que elas reforçam Reforçam. o estereótipo da objetificação. Porque é mais fácil ainda, para a mente do homem que está utilizando aquele objeto, não desassociar o objeto da mulher real. E eu concordo,
0: totalmente. Na verdade, a nossa sociedade, ela culturalmente né ela criar vários mecanismos de objetificação da mulher a maioria desses mecanismos obviamente acabam sendo não propositais mas eh, sim partes que é o que a gente chama de estrutural né parte da sociedade a parte dessas bonecas que tem essa aparência verdadeira eu acho assim é um, é um problema mais para o futuro do que para hoje, porque essas bonecas são muito caras, né? Eu não lembro exatamente quanto elas custam. Você tem é, mil, eu, assim, do, dos
1: vídeos que eu vi, né, mais recentes, o documentário, depois a gente vai colocar inclusive nas referências, né, é, dois documentários muito legais, um da BBC e outro do The Guardian, e se eu não me engano, essas bonecas, elas, as sem AI, né, as sem inteligência artificial, elas custam em torno de mil ou dois mil dólares. As com AI, variam de 10 mil dólares para cima
0: em torno disso. 10 mil dólares são bonecas que são caras, né? Mas, por exemplo, a pornografia ela objetifica a mulher o tempo todo da forma de fazer sexo uhum. e tudo. Que é um problema que muitas pessoas levantam ainda mais, né, que como a nossa sociedade, os jovens da nossa sociedade estão aprendendo a fazer sexo através da pornografia uhum. e que isso reforça a mulher como objeto. Eu acho que a gente falou sobre isso quando a gente falou de machismo nos nossos primeiros episódios. Mas sim, a, a mulher como a mulher como objeto é presente na sociedade e reforçado em todos é, em diversos aspectos. A gente aqui levantou só dois deles, né?
1: Ô, Michele, você, você acha que a pornografia ela pode ter, vamos dizer assim, um efeito positivo de alguma forma?
3: Não, pô, porque tá ensinando errado, tá ensinando tudo errado. Tá ensinando tudo errado desde o começo.
1: Nosso foco não é pornografia, mas eu só queria estressar um pouco isso, porque como a gente falou da outra vez, eu acho que vai fechar com a questão da boneca, que é o seguinte, a pornografia, ela é um gênero de produção cinematográfica, entre aspas. é o nome que a gente dá, ou ou não, assim, de produção, né? de conteúdo. Ela pode ser cinematográfica, nos casos de filme pornográfico, pode ser editorial, em caso de revistas e quadrinhos e assim por diante. É um gênero. E o fato dela ser machista... Não é intrínseco do gênero, mas in, do fato de ser produzidas por homem, principalmente. Eu tenho lido já há bastante tempo, né, volta e meia, matérias que saem portais grandes da internet e tal, falando sobre produção pornográfica feminista. E aí, o discurso que vem acompanhado com isso tem a ver justamente de dizer assim, ó, o problema não é a pornografia, o problema é que quem produz pornografia é machista. Exatamente. <risos> né? E se houver pornografia que não é machista, ela poderia até ter o efeito de educar de uma forma diferente as pessoas. Eu acho que a gente tem um problema, sim, que é o fato de que a pornografia está chegando muito cedo na mão das crianças através do celular. A maioria dos pais simplesmente não tem sabe como controlar o acesso a conteúdo, esse tipo de conteúdo, né? Então, a criança tem um WhatsApp da vida, já viu, né? Qualquer, um colega manda qualquer vídeo que quiser pra essa criança, depois ela paga. Esse é um problema em particular de como o acesso à pornografia tá acontecendo. Agora, o outro problema é o seguinte, que pode ser tratado de outra forma, é, se a pornografia é nociva ou não. Eu tenho uma opinião que não, porque, assim, a pornografia, ela perpassa toda a história da humanidade e ela, basicamente, ela sempre foi, no meu entender uma válvula de escape às repressões que outros sistemas opressivos fazem sobre os seres humanos. Então, a, a igreja, o Estado, em geral, quando eles estabelecem padrões de comportamento
0: específicos, em geral, a pornografia está ali para confrontar esses padrões. A exploração da sexualidade, para mim, é uma coisa é, natural do ser humano. E ele acaba criando nichos específicos. Né? Eu acho assim... Infelizmente, a pornografia, que deveria ser mais acessível no sentido de não feita por homens para homens focados em estereótipos, mas sim ser muito mais universal, acaba sendo o principal meio de acesso do homem à erotização e ao ato de auto-prazer, né? É uma masturbação. Ou, ou auto-coito, se você quiser. <risos> auto-coito parece um pouco mais...
2: Me parece um pouco mais agressivo.
1: Me parece uma coisa difícil e dolorosa, inclusive.
0: Apesar de a gente estar falando sobre <risos> sex dolls, né? as mulheres exploram muito mais os brinquedos sexuais que os homens. Eu vi uma pesquisa agora que diz que 53% das mulheres nos Estados Unidos têm vibradores, né? vibrador. Então, é, nós somos seres sexuais. Apesar de algumas pessoas quererem negar esse fato e agir contra isso, mas nós somos seres sexuais e exploramos nossa sexualidade. Mas aí isso eu, é ve... comum mas aí eu vejo sociedade. muito mais
3: como um... um o conhecer o corpo, conhecer como o seu corpo lida com prazer, como você lida com o prazer, entendeu? No, no, a, o brinquedo sexual, os vibradores, é, eu acho a minha a minha visão é, é, a, 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 é uma diferença muito grande do de uma boneca, por exemplo. É porque o, o, o vibrador, o brinquedo sexual feminino é muito mais para se entender como o, o Assim, porque para o homem chegar ao seu ponto máximo, é muito mais fácil, desculpa dizer, é muito mais fácil do que uma mulher. Chegar no orgasmo, não é numa hora para outra, a gente precisa de um, de um
1: Estimulação. É,
3: de uma estimulação, tem todo um negócio para acontecer. Então, para a gente ter um proveito melhor no momento do sexo, a gente precisa treinar e por isso sim eu não vejo o, o, o brinquedo sexual feminino como um pornografia eu acho eu vejo muito mais como um aparelho de exercício
1: é não nesse aspecto em, em particular eu concordo com você eu não sei se foi exatamente essa a relação que o Garcia fez mas assim a questão dos vibradores e dos objetos sexuais sexitóis femininos é assim os, os sex dolls né que são a gente traduz como bonecas sexuais, né? O Dó, é como as palavras em inglês não tem gênero, né? Então doll é tanto boneca como boneco, né? Então assim é, eles também são fabricados, né? Em, em, como homens Mas também é verdade, conforme a gente gente observou nessas matérias e vídeos que a gente assistiu, que os principais usuários, né, compradores dos bonecos, também são homens. né? Mulheres consomem muito pouco em relação aos homens esse produto. Mas aí também fica difícil a gente saber se isso também não é reflexo das barreiras morais. né? Ou seja, se para um homem... Eu eu fico imaginando o absurdo que seria, por exemplo, né, alguém descobrir uma boneca sexual na minha casa, né? Imagina para uma mulher, né? Então, parece ser tão transgressor mais ainda para mulher, mas o ponto que eu queria fazer não era nem esse. Eu ia comentar em cima do que o Garcia falou das 53% de americanas, um fato curioso que eu descobri é que o vibrador mais vendido do mundo, ele é fabricado pela Itachi, a mesma que faz TV e faz outros objetos eletroeletrônicos. E ele é vendido como massageador. Então ele é um objeto discreto, ele tem um formato vagamente fálico. E nos Estados Unidos o nome do produto é Magic Wand, que é a varinha mágica.
3: Ah, Já ouvi, já ouvi falar dele.
1: (risos) Oh! <risos> e, e, é um, e é isso, ele é um massageador, mas que qualquer pessoa que não seja tão inocente como a Michelle. Vou pesquisar <risos> aqui que agora. Que, foi, que ele foi projetado para massagear partes muito específicas do corpo e não necessariamente os seus ombros, entendeu? <risos> <risos> é, então, então, assim, é, tem esse lado curioso também, né? Porque. Eu, obviamente, né, como homem, não estou em lugar de falar falar como a mulher se sente, mas parece, né, pela leitura que eu tenho, de que a erotização da mulher não está tão ligada assim quanto a do homem à figura do sexo oposto. Por essa razão, e é bem verdade, eu, eu acho, que eu acho né? Eu, eu, não tô, eu não quero ser falso moralista, nem parecer, mas o fato é que eu nunca entrei numa sex shop de verdade, assim, né? Física, né? E, mas me parece que os objetos de uma sex shop, elas são muito mais para mulheres do que para homens. Eu acho que para o homem, o que existe na verdade são as fantasias que as mulheres compram, né? Nessa sex shop sempre tem fantasias, e aquelas fantasias bizarras. <risos> bizarras no seguinte sentido, elas até são eróticas de fato, assim, no no meu ponto de vista particular, assim, assumindo isso mas elas são extremamente objetificantes porque elas fazem, por exemplo, a fantasia da bombeira, a fantasia da enfermeira, esse efeito ele é tão, é tão absurdo que se vocês procurarem no Google imagens, no Google imagens se escreverem enfermeiro ou bombeiro, as imagens que vêm são de profissionais se vocês digitarem bombeira ou enfermeira, as imagens que vêm são de mulheres erotizadas com fantasias sexuais. Mas espera que eu tô pesquisando. É incrível como esse... É, pode
0: ser que isso seja para você. Não, não Eu não, acho não, isso não, um bom teste. Já, esse é esse teste Como o Google porque... te conhece... Não,
1: não, eu, eu fiz
3: esse mas teste... Mas a
0: Michelle, como ser mulher, pode vir diferente. É, então. Pode esse... vir é, enfermeiras.
3: Veio mesmo as fantasias. Primeiro, depois veio bombeira, bombeira agora bombeiro veio é. mesmo bombeiro só veio bombeiro mesmo só
1: veio bombeiro só veio bombeiro é exatamente
3: hum, então eu tô, é procurando isso né um bombeiro, bombeiro enfermeira eu vou aqui agora enfermeiro esse viés
1: ele, ele foi tão marcante Garcia que eu me lembro que quando eu li a matéria que dizia isso eu fiz o teste com o Google anônimo e aí eu observei a, a mesma coisa contei para várias pessoas as pessoas observaram a mesma coisa depois eu soube que o Google é, trabalhou o algoritmo dele para amenizar esse efeito Porém, então, eu acho que não amenizou muito, não.
3: Não, enfermeira, vem enfermeira mesmo. Eu acho que é muito mais uh, pelo sentido da... Efeito Covid. Efeito é, é Covid, exatamente. Porque é. o uso de imagem está sendo maior, por conta da, de estar tá mais em, em foco. É, é, eu acho que é por isso. Estamos aqui, senhor Delos. Os nossos anfitriões estão aqui para servi
1: trazendo de volta, né? Porque que a gente foi lá na pornografia, né? Onde eu quero chegar? A gente falou desse, dessa, dessa característica, né? De os seres humanos projetarem nos objetos, humanizarem, né? Atribuírem àquele objeto personalidade, intenção, é, ação. E isso não é como qualquer coisa, né? No comportamento humano, é, deve existir assim um, um espectro, né? Que vai do mais leve ao mais intenso, né? Em geral, a gente consegue reconhecer que todos nós, em algum momento da vida, a gente passou por uma, uma etapa parecida com aquela do náufrago. A gente enxergou em alguma coisa uma personalidade, né? um amigo imaginário. Eu mesmo, quando era criança, lembro bem disso. Eu fui uma dessas crianças que, que eu tenho vívida lembrança de quando eu brincava com um amigo imaginário. Lá pelos meus 8, nove anos de idade, no quintal, eu, era um... eu brincava de lutinha e não sei o que e tal com uma criança que eu enxergava, né? E era uma outra pessoa, que eu dava nome, eu nem lembro que nome eu dava e tal. E, inclusive falava para minha mãe, para minha avó, e <risos> elas acharam normal também, assim pelo menos na minha frente. Então, por um lado, o que eu tô fazendo aqui ao dizer isso, é dizer que apesar do impulso seja... De cara, recriminar o, o amigo do Garcia, que casou com duas bonecas, é... não, de <risos> não. parece que isso é tão comum que há uma discussão de que a, o surgimento das bonecas sexuais robóticas com inteligência artificial são uma ameaça para oh, meu mulher, no sentido de que se elas forem fabricadas com uma personalidade e um comportamento que atenda aos homens, né, aquilo vai preencher de tal forma todo esse efeito pigmalião, todas essas intenções, tudo isso, que a mulher real, ela vai passar a
3: ser algo desinteressante. Oh, gente, um pitalzinho igual a mim. Ninguém acha não. Bonito e inteligente.
0: Oh, a minha opinião sobre as bonecas sexuais poderem substituir as mulheres reais para uma parcela da população masculina. Eu acho que isso é um medo real, mas eu acho que de forma geral isso é positivo para a sociedade, porque se qualquer homem que se relacione com uma, uma boneca dessa substituição a uma mulher de verdade, vai ser um homem que tem uma chance muito maior de não se reproduzir, não ter filhos, não gerar descendência.
3: Não passo à frente.
0: <risos> ah, tudo bem, vai ter uma aí um 10% dos homens, vamos chutar, né? Vai se reproduzir com bonecas? Tudo bem, né? Deixa ele ter sexo com boneca a gente vai ter uma sociedade um pouquinho mais considerada no futuro. Eu vou pegar, já puxando para o futuro mesmo, vamos dar
1: análise para a futurologia, né, já vamos caminhando nesse sentido. Pegando esse gancho que você falou, né, que se uma parcela significativa dos homens começassem a estabelecer esse tipo de comportamento, né, de elegerem, comprarem, alugarem, seja lá qual fosse o, o meio pelo qual a indústria, o comércio, né, forneceria esse tipo de produto e assumir que isso eliminaria essa genética <risos> da, da, da sociedade, só sobraria aqueles que não veriam nenhum interesse nisso, a gente está desconsiderando o seguinte. Primeiro, no futuro... Uma coisa que é possível que aconteça é a não necessidade do sexo para haver reprodução. Isso já é possível, né? não é preciso ter sexo para ter uma reprodução. O sexo continua sendo o meio de reprodução em voga porque é o mais interessante. (risos) Né? Mas é muito mais mais a, a, a reprodução... Porque é o mais barato. Na verdade, a reprodução, ela apenas é uma consequência do sexo, né? E não a razão dele, né? (risos) Né? Mas nada impede que num futuro distópico, né? Como no final das contas, a gente sempre conclui que o futuro vai ser distópico mesmo. Essas pessoas, elas possam sim ter filhos que são geneticamente clones deles, por exemplo. Ah, nossa. <risos> Além disso, também tem o seguinte, né? A gente mais uma vez, né? Em, em episódios passados, né? Principalmente lá aquele sobre transhumanismo, né? Nós e eu acho que você deixou isso até bem claro nesse último episódio agora sobre implantes cerebrais, né? É, você enxerga a cura da morte, como a gente está chamando, né? A, a evolução científica medicinal que vai fazer com que a gente viva cada vez por mais tempo. Você não sabe quanto tempo gente assim viveria. Poderia viver centenas de anos ou para sempre também. Então, não necessariamente a morte resolveria o problema. Então, essas coisas todas juntas, né? Elas criam, né? É, é, o, é o dilema da tecnologia. A tecnologia nos, nos dá poderes assustadores quando a gente coloca nessas
0: perspectivas. Né? Não, isso sempre, e mais na ordem dos eventos, né? as bonecas sexuais são uma realidade de hoje e a cura da morte Não. talvez seja uma realidade daqui a 500 anos, é, daqui a mil anos. A gente está falando sobre um espaço de tempo importante. Se
1: por um lado, então, a gente tem uma ameaça de criar um, um ente, no meio da sociedade que, que compete com uma outra classe de seres humanos que já é oprimida, você imagina a, a questão das mulheres robóticas com AI é porque a gente está trabalhando hoje especificamente essa ideia do objeto mesmo físico, a boneca, né? Fabricada ali com qual os seres humanos têm relações sexuais. Mas já é polêmica a questão das assistentes é, virtuais elas serem todas com voz feminina terem uma, um comportamento submisso, por que que foi criado desse jeito, né, se no mínimo, né, havia possibilidade de serem vozes masculinas ou femininas, se não vozes completamente despersonalizadas, que é possível também, inclusive na internet tem uma voz chamada Quora, que é uma voz gender neutral, né, sem gênero,
0: é muito curioso.
3: Gente, eu vou procurar ela agora, como é o nome? É
0: horas, se Você tá não me engano. tentando dizer pra gente, Rubens, que você já se apaixonou pela Alex? Pela Alexa? Não. <risos>
1: não é isso, não. Nem, nem aconteceu. Pra mim é total frustração. <risos> não rolou nenhuma química. O que eu quero dizer é que, se por um lado, essa entidade, né, essa virtualização da mulher, né? Ela é uma ameaça para as mulheres no sentido dessa luta né, pela igualdade de gênero, por outro lado, há algumas pessoas que defendem que, da mesma forma, aí ligando com a pornografia, né, que o problema é que as bonecas são fabricadas para serem assim, mas não necessariamente elas precisam ser fabricadas desse jeito, há quem diga que as bonecas sexuais também poderiam ser educativas, se elas fossem fabricadas com certos rigores que impediriam que os homens simplesmente reproduzissem né, esses comportamentos machistas, reforçar esses comportamentos machistas, entendeu? É mais fácil a gente perceber o absurdo quando a gente observa um corpo, um objeto físico, né, feito à semelhança de uma mulher, e sentir que aquilo é transgressor, que aquilo é meio absurdo e tal, né? Mas a gente está vivendo mais uma vez, né? um momento tecnológico que esse tipo de sentimento e de relação que o, amiga, o amigo do Garcia teve com as duas bonecas lá, ele poderia ter com objetos virtuais, apenas virtuais, porque, veja só, a gente fez a, o, o episódio passado sobre implantes cerebrais, e o Diógenes, ele colocou um ponto muito interessante, que foi a questão da realidade aumentada. Num cenário de realidade aumentada, aonde eu posso, como a gente falou, não só projetar o que eu quero ver no ambiente, como eu posso inserir sensações diretamente no cérebro de quem está vendo, eu posso criar aquele personagem, né, a mulher, o homem, mais provavelmente uma mulher virtual, que está ali presente num ambiente físico real, ela virtualmente está presente ali, eu vejo ela ali, e não só ouço, converso, como se eu toco, eu sinto sinto calor de pele, eu sinto cheiro, eu sinto gosto, tudo isso estimulado diretamente no meu cérebro. né? Essa tecnologia não existe ainda, é claro, né? não estou dizendo que ela já existe, mas ela é possível, ela é uma tecnologia que o que a gente já conversou, a gente já descobriu sobre, por exemplo, a a ciência do cérebro e os implantes cerebrais e os equipamentos de... a gente vai chegar nesse ponto, esse é o ponto, é o objetivo, do estímulo direto né? e da, da, da interação virtual. Então, a gente pode imaginar que essas bonecas, elas não vão virar Androids. talvez essa tecnologia, ela nem aconteça, porque antes dela ser viável, tecnicamente economicamente, uma outra solução que proporciona um efeito ainda melhor já vai estar disponível virtualmente.
3: Então, gente, vamos seguir essa linha aí, porque é menos espaço para guardar coisa. <risos>
0: Tudo que é virtual é mais barato, né? É, tá na nuvem é mais é. barato. Ah, antes, antes de sair da polêmica, só, né? Que eu acho que a gente discute bastante a polêmica e entrar um pouquinho na linha do futuro, eu queria só voltar um segundo para fazer uma pergunta para Michelle, particularmente.
3: Ah, eu sabia. Mas eu sabia. Eu sou uma pessoa de
0: meu coração. <risos> né? É uma pergunta assim, fácil. É, Michelle, você teria um relacionamento com alguém que foi casado com uma boneca super realista?
3: Não, gente, a pessoa não bate bem na cabeça. Não, não, assim, não, calma, vamos lá. Não...
0: vamos lá, olha lá, vamos
3: lá. (risos) Não... Não, porque eu não quero ser objetificada Eu não vou suprir as expectativas Da boneca dele, eu não vou ser a boneca dele
1: Bom, esse é um, esse é um ponto interessante Que você colocou Então
3: assim, a pessoa estaria acostumada a Alguém submisso Alguém que faria tudo que ele quer, do jeito que ele quer Na hora que ele quer E mamar aqui, eu sou difícil Né gente? <risos>
0: Pensa que, pelo menos, ele ia te carregar ah, de um lado para o outro, não. ele ia te vestir. Não. Nossa, <risos> Ele ia te... Tá não,
3: desnecessário. Nossa, gente.
0: Dá
1: banho, maquiar. Nossa. Ô, Michele, olha só. Eu entendi seu ponto e eu acho que tem toda a razão por um lado. Por outro, imagina que esse cara, ele, ele, ele percebeu que aquilo não é suficiente, que aquilo não é real. Ele, ele despertou para o fato de que não é possível ter um, um relacionamento que realmente preencha ele com aquela boneca. E ele simplesmente abandonou aquilo e passou a procurar mulheres do mundo real. E aí de repente, por acaso Mas né, por... Você conheceu essa pessoa Você achou que ele era uma pessoa normal e tal E o relacionamento estava acontecendo E algum dia ele te conta isso Enquanto você não sabia disso Ele estava agindo totalmente é, ok Só que aí você descobre que ele fez isso no passado Nesse caso seria um, um fato assim Ah, então não quero mais Porque esse cara já fez isso
3: Aí você botou todo um detalhe numa história
1: Né? É contexto, né? tudo é contexto Tem
3: um contexto aí Não, aí aí, aí eu não sei A
1: a resposta que eu acho que bate no coração da gente é Não, não ia querer, porque a maioria das pessoas Acaba julgando muitas pessoas pelo passado É muito difícil quando você descobre Que alguém fez algo que pra você é condenável, isso em qualquer cenário não só no sexual, mas em qualquer qualquer aspecto da vida, né é muito difícil aceitar que mesmo num, num outro momento da vida dela, aquela pessoa não é mais aquela ou não vai mais fazer daquele jeito, eu entenderia por esse lado, sim, sim. mas é, é uma das coisas que impede a gente de perdoar qualquer coisa e qualquer pessoa, mesmo que ela melhorou
3: o que eu tava dizendo é que, bicho aí a partir dessa confissão, confissão? <risos> eu ia estar tá mais atenta aí eu ia começar a ligar os pontos você
0: imagina, Michelle, o cara vai confessa, fala pra você assim, hoje faz três anos que a minha esposa morreu e ele te leva pro cemitério e tá ali, né? 2020 até 2023. Você diz, a sua mulher tinha três anos. Não, ela era uma boneca sexual. Caralho, que horror. Mas que porra é essa?
1: (risos) Caraca. Não, não. Não, é... é, Mas olha, Garcia também, aí você acrescentou mais contexto, né? Se o que fez ele se separar da mulher... Foi a morte né, da boneca. E ele enterrou essa boneca. E ele celebra. Ele vai lá e, e é, a... presta homenagem. Aí eu ta... saia correndo de
3: lá, <risos> né? Coloca
0: flores. Era uma
3: voadora nele e saia correndo. Estamos aqui, senhor Delos. Os nossos anfitriões estão aqui.
1: para servi lo Mas, gente, olha só. Eu vou viajar ainda mais na maionese, né? Basicamente, tudo que a sociedade se relaciona é ficcional. Por exemplo, a lei, a legislação de qualquer país, mas vamos pegar a nossa, o nosso Código Civil, ele não existe no mundo real, ele é apenas um sistema de valores que pessoas combinaram entre si, ele é imaginário, ele é irreal, nesse sentido ficcional, não no sentido de que não existe, que não se pratica, mas no sentido de que é uma invenção abstrata que não tem objetividade no mundo real, né? não é é um fenômeno da natureza, por exemplo, não é uma lei da natureza. Outra coisa, por exemplo, a própria ideia de país, de nação, a ideia que a gente tem de que o Brasil é o Brasil é também uma ficção, porque o que delimita as fronteiras do Brasil é o resultado de um processo histórico, de guerra, de interesses financeiros, mas não é necessariamente uma questão física, porque senão as nações seriam todas ilhas entre si. A maior parte das fronteiras é uma ficção, é apenas um um combinado ou o resultado de uma força maior sobre uma força menor. Um país que quer ser maior não pode porque o outro país resiste àquilo. Então, o que eu quero dizer é que, por mais que a gente condene é como eu falei né um certo tipo de manifestação de comportamento humano né ele existe se manifesta de, inú- de inúmeras formas que para nós é transparente e como o Garcia falou né como nós somos seres sexuais a tensão sexual inevitavelmente vai levar diferentes tipos de entidades sexuais robóticas ou virtuais ou artificiais serem cada vez mais presentes na realidade dos seres humanos daqui para frente. E, Pessoas que vão se relacionar tanto com essas entidades como com outros seres humanos. (risos) É isso que eu quero dizer, entendeu? Então, no final das contas, não é que, talvez, como a gente vai sendo geração passada, né, a gente vai estranhar cada vez mais como as pessoas mais novas vão se relacionar com isso. Mas é provável que elas vão ver com menos gravidade essas coisas que
0: a gente está falando agora, entendeu? Sinceramente, eu acho que a gente não está distante do momento em que Um casal vai se casar sem nunca ter se conhecido no mundo real. né? Sem nunca ter se encontrado no mundo real.
1: Apenas seus avatares, né?
3: Mas já acontece, né, gente?
0: Nunca vi notícia de de duas pessoas que se casaram... Se casaram no papel, entendeu? E nunca se conheceram. Sim, e continuam cada um morando na sua casa.
1: Ah, eu acho que isso até aconteceu. Mas eu Sim. acho que a, a conotação que o Garcia tá dando é outra. No sentido de que essas pessoas, elas não são só um contrato de casamento. Elas têm uma vida conjugal que se manifesta virtualmente. Hum. Entendeu? Tem até um filme muito ruim com o Bruce Willis. Porque é parecido com essa ideia, você sabe qual filme é esse, Garcia?
0: Eu sei, mas eu não lembro o nome, que os avatares que caminham nas ruas.
1: Exatamente, é esse? exatamente, esse mesmo. e eles ficam dentro de uns armáriozinhos, todos ligados nos, nos equipamentos assim para alimentar eles, tirar fluido, etc e tal, e uma manifestação idealizada de cada um, um drone
0: que, que anda nas ruas. Duas pessoas que só se conhecem por Zoom, talvez até já tenha acontecido. Ou por Zoom, por Google Meet, pelo, não sei, qual é um jogo de MMO aí que as pessoas joguem, né? Mas Effect, o que seja. Né? Eles se casem eles não vão viver juntos, eles continuam suas vidas, suas vidas separadas, eles só têm um relacionamento virtual. Eles não têm um relacionamento real. Eu acho que a gente está muito perto disso. É. Se é que já não aconteceu. A Michelle até como talvez já tenha acontecido, eu não lembro de ter encontrado... Eu falei
3: de casar e depois se conhecer. Depois você exemplificou melhor. Eu acho que isso era o
0: mais comum, porque o casamento romântico é muito
1: recente, né? O casamento por contrato, assim, por interesse, que acontecia independente das pessoas que estavam sendo
0: casadas, é é ao longo da história o mais comum, né? É a norma, do ponto de vista histórico. né? Então, imagina isso começar quando as pessoas se casarem, nunca se relacionarem. para daí as pessoas se casarem com avatares ou se casarem com inteligências artificiais propriamente, não é algo muito distante. E não é algo que na linha do tempo a gente não consiga vislumbrar que daqui a 20, 30 anos, eu acho que sim, daqui a 20 anos, os os nossos filhos, né, nossos netos, talvez, vão nos apresentar a sua esposa, que não é real, simplesmente. Olha, eu vou vou
1: até mais longe, Garcia. Você fala assim, em termos de de perspectiva de tempo, isso é tão, mas tão já presente, que um um fato da vida real que ilustra como isso é fácil de acontecer... Como é que era o nome daquele site? Ashley Madison, alguma coisa assim. Ashley Madison. É, o Ashley Madison, né? Ele é um, um site de encontros... É, íntimos, né? E aí, o que acontece? Como qualquer site nesse sentido,
3: né, de oferecer sexo. Esse é mais específico. Esses são para pessoas casadas que, que querem. Ah, é.
1: Eu acho que o Ashley Madison tem essa característica, é. né? Ele vende a ideia de que assim, você vai dar sua fugidinha aqui. Como eu não descobri esse site antes, mas o fato é que eu nunca nem acessei esse site, só ouvi falar dele. Eu fiquei sabendo dele, primeiro, pelo fato do senador americano lá, que abandonou lá o cargo por causa do do escândalo no Ashley Madison. E também porque, não muito depois disso, como o Ashley Madison ficou muito sob escrutínio público, né? Se descobriu o seguinte, que como o volume de homens no site, era esmagadoramente maior do que as mulheres, e isso criava muita frustração, e aí os homens abandonavam a assinatura, porque é por assinatura, o que que o o Ashley Madison fez sem avisar ninguém? Ele criou bots com perfis, perfis que eram bots. né? Então o cara estava lá, aí dava match com um bot. E aí ele falava com um bot... E ele não percebia que ele tava falando com o Bote. E aí rolavam as conversas e o cara ficava mó satisfeito que ele tava paquerando alguma outra mulher.
0: É, o que só significa que o cara não paquerava ninguém. Ele só ficava falando de sexo, né? Na verdade, ele achava que ele tava falando com um homem que era, usava um boa de mulher. E, na verdade, ele tava falando <risos> com o... os Jardim Públicos
1: noite. Com certeza acontece muito. Não sei se alguém paga para fazer isso. <risos> não, só as pessoas pagam por tudo também. É que, assim, ó, o padrão de conversa, num site de relacionamento, ele é tão marcado com respostas e perguntas específicas que as pessoas reais... Elas acabam conversando mais ou menos dentro de um mesmo quadradinho de expressões, isso. de ideias e tal. Então é muito, assim, para o bot, para qualquer é fácil. machine learning reproduzir isso. É muito fácil. Né? A, a pessoa simplesmente ela acredita. Não, ela. e é
3: fácil, já que tem um padrão, né? A melhor coisa para o bot é esse, o padrão.
1: As pessoas não são muito criativas nessa hora. Ou
0: seja, que a comunicação do homem quando está dando em cima de uma mulher. É completamente previsível. Demais. E isso, isso Não? É mesmo. Isso e eu mesmo, digo que é
3: mesmo. É, mesmo. <risos> é muito previsível.
0: <risos> Mas, oh, Michelle, eu vou te dizer um negócio.
1: Aí eu vou falar de uma coisa que eu uso, principalmente agora, que eu estou solteira. Né? Uhum. É... O Tinder. Eu já percebi o seguinte, que é, quanto mais eu elaboro o diálogo, menos ele avança. Se eu tento, por exemplo, começar a conversa tentando né, puxar uma uma conversa que não seja direcionada ao sexo, já não desperta interesse. E se eu tentar florear a conversa em relação ao sexo, também vai parecer estranho, entendeu? Então, a a minha experiência com o Tinder é o seguinte, quanto mais objetivo eu sou, mais efetivo é.
3: É, é, eu acho que eu sou uma sessão à regra.
1: (risos) Na véspera aqui da gente começar o, o episódio, mandou um link pra gente, de um produto no Japão chamado Gatebox, que é o que, Garcia?
0: Gatebox nada mais é do que um assistente virtual, como o Alexa, ou vocês quiserem utilizar. Mas uh, diferentemente das outras assistentes virtuais que normalmente são simplesmente um, vamos dizer, um microfone com um processador, né? Ele vem numa caixinha e dentro dessa caixinha ele gera um holograma de uma mulher que fala com você como se fosse a sua parceira, né? Ela vai falar assim, ah, você vai demorar hoje, você chega em casa, como é que você está? Estou te esperando... Acorda que é hora de você. Ir é, mas trabalho. você não tá
1: dando, você não tá dando uma imagem precisa, Cassia. Como, assim, ó.
0: Não. Agora, o que é importante? É.
1: Então, fala. Eles têm cinco personagens já criadas. É. As cinco são personagens. O
0: Rubem sabe mais do que eu. Vai lá. Ruben. É,
1: olha aí lá o site. É, são cinco m- mulheres de fato, só que elas são é, caricaturas de. São
0: personagens de anime.
1: É, são personagens de anime. Que são hipersexualizadas e ao mesmo tempo infantilizadas.
0: É terrível. Exato. E ela fala assim e a empresa vende ela como se fosse uma companhia virtual para pessoas solitárias, basicamente. Se eu não me engano, o o que é o carro-chefe é uma personagem... No Japão, eles começaram a inventar uns anos atrás... Uns personagens que eles são como artistas. Então, é, o personagem existe é uma cantora. Né? Aquela que tem o cabelo azul, eu não tenho certeza se é inspirado ou se é o mesmo personagem. Tipo né? gorilas. É, exato, exato. É uma banda virtual que, tem, que faz show real, né? Os caras montam o holograma lá e tal. Tá. Que é o... Nesse caso, chama Asuma Hikari, se eu não me engano. É, isso aí mesmo. Mas eu posso estar tá enganado, né? Sobre, sobre esse, esse aspecto. Mas, de verdade, é basicamente a fetichização que a gente encontra muito nos animes como um assistente virtual.
1: É. Né? Então, aí quando você mandou esse, esse vídeo, eu lembrei para quem assistiu Blade Runner 2049 uh, o protagonista do filme, ele tem uma parceira, uma, uma esposa, que é na verdade um uma personagem virtual, chama-se Joy mas ele vive uma relação afetiva com ela, tanto que num dado momento do filme, tem um desfecho em relação a ela que é bem dramático. A diferença a favor do do 2049 é que pelo menos a Joy, ela ela não é fetichizada nem infantilizada. Considerações finais, antes da gente ir para as recomendações?
0: Hoje em dia a indústria de tech sex, né, que basicamente é a indústria que é responsável por todo esse tipo de coisa e todos os, os brinquedos sexuais que a gente explorou pouco, essas bonecas super realistas assim, e tal, 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 ela é uma indústria que ganha por ano 37 bilhões de dólares. Né? Então, é brinquedo de gente grande. A ideia é que para os próximos, eu não lembro, se não me engano, são cinco anos, essa vai ser uma indústria de 54 bilhões de dólares. Né? Então, é uma indústria que tem uma ideia de crescer muito grande e nós já temos um conhecimento muito grande de que, se dá dinheiro, vai estar tá no mercado, né? Vai existir. Isso é porque a gente ainda está falando de coisas que são restritas a uma parcela da população. Então, temos que pensar e trabalhar um pouco para como que nós vamos nos relacionar com isso, obviamente, sem criticar ninguém. Se você se casar com uma uma boneca e ela vira morrer, avisa a Michele, para ela não ficar assustada.
3: Muito bom. <risos> Alexa,
1: Alexa, você tá bem? Bom, ela tá bem.
3: (risos) A única coisa que eu pensei quando ele falou em brinquedo de adulto foi no meu Ah. meu Darth Vader, que fala as falas do do Darth Vader. Ah, porque pra
1: você é um brinquedo, ele é seu brinquedo, portanto, brinquedo de adulto. Ah.
0: Eu vou usar o o argumento do Rubens do começo e vou falar assim: e ele tem uma espada de luz.
1: Ah, usar o microfone de pertinho, olha aí. Muito bom. <risos> muito bem. <risos> quando você falou que é em brinquedos de adulto, que eu lembrei de um fluxograma que fez bastante sucesso na internet uns dois, três anos atrás, quando estava muito em voga aquela discussão sobre brinquedos para meninos e brinquedos para meninas. Aí o fluxograma, ele basicamente, ele tinha é, duas perguntas. né? A primeira pergunta é, este brinquedo, é para usar em algum órgão sexual, Ah. se sim, não é brinquedo de criança, aí a a seta para baixo. Tanto faz ser de menino ou de menina, entendeu? (risos) Ou é brinquedo de adulto, ou não faz (risos) diferença se é de menino ou de menina. Exatamente. Bom, então, pessoal, vamos para as recomendações. Bom, eu vou começar. Eu, basicamente, vou recomendar, o que eu já disse no meio do episódio, né? Dois documentários sobre especificamente bonecas sexuais, pré-realistas e altamente tecnológicas. Então, um um desses documentários foi feito pelo The Guardian, e ele é bem conhecido, inclusive, o Fantástico fez um documentário que eu acho que é basicamente baseado nesse primeiro. E o segundo é da BBC, que é mais recente, é uma série de episódios sobre a questão sexual, aí envolve pornografia diferentes brinquedos sexuais e tem um episódio específico sobre as bonecas sexuais eu vou indicar especificamente esse episódio eu acho que esses dois ilustram muito do que é a realidade do presente momento e quem assistiu e nunca tomou conhecimento disso, como o caso da Michelle vai ficar espantado de que existam essas indústrias, gente não é uma pessoa maluca fazendo sozinha não, existem uma linha de produção Onde esses, essas bonecas são montadas, exportadas e vendidas pelo mundo inteiro. E é
0: isso. Essas são as minhas recomendações para hoje. Vão ficar lá no link do post. Eu vou deixar duas recomendações também. Porque eu não posso ficar para trás da quantidade de recomendações do Rubens nunca, <risos> né? Então eu vou dar duas. A primeira é uma recomendação que eu já dei, então eu estou me tornando repetitivo, mas eu acho que não dá para deixar de dar essa recomendação, que é o filme Hum, Horror,
1: no qual o
0: personagem principal se apaixona por um assistente virtual. A gente falou muito sobre isso. Eu acho que é fundamental, não tem como a gente escapar dessa recomendação no dia de hoje. As pessoas bateriam em nós se nós não citássemos. A minha segunda recomendação é um filme... Que eu vi que ele recentemente entrou no catálogo da Netflix, ao menos aqui no México, mas eu imagino que também esteja no catálogo do Brasil, né? Que é um filme chamado Ex Machina. Hum, Eu assisti também. Que conta a história de uma pessoa que decide criar uma inteligência artificial robô. É um Android. Um Android, né? Um Android. É. É um Android, outra realista. Pra fazer de joguete sexual, uhum. basicamente.
1: É, e ela não sabe, né? Eu e acho é, que no começo, que... Ela, ela, quando ela entra na trama, ela não sabe que ela é uma androide, né?
0: Ela sabe, o
1: cara é que não sabe que ela sabe. Ah, tá. É que a, a trama é um pouquinho complicada. você assistir esse filme de novo. Ele só, não, ele só não empata com o Hair, porque o Her tem a Scarlett Johansson e o, o in Fênix.
3: A medicação vai ser de filme. Até porque eu sou inocente dessa história aqui, desse rolê. <risos> ah. A minha indicação é de filme porque a primeira coisa que me veio à cabeça quando o Rubens falou qual era o tema do podcast foi o filme Inteligência Artificial, onde, onde tem aquele personagem, o Joe, que é interpretado pelo Jude Law, que é um androide, é um, um, é um androide, ele, né? Ele é um androide. É um androide, ele é um androide sexual. É um androide, é. A primeira coisa que me é. veio à cabeça foi o, o Jude Law. E essa é a minha indicação. Inteligência artificial de Steven Spielberg de 2001. Isso. Deixa eu ver aqui. 2001.
1: É. Esse filme é do de... é... Eu me lembro que quando esse filme acabou eu queria morrer.
3: <risos> é, mas assim, foi o que me veio à cabeça, né? De boneco sexual. Não, a minha experiência. É
1: esse... <risos> esse filme é ótimo. É uma excelente indicação. Mas se preparem, porque o filme ele não é feliz. Então é isso, pessoal. Eu acho que é, né?
0: Eu acho que é isso é tudo, né? Muito obrigado para vocês que escutaram a gente até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Isso aí, pessoal, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até tchau,
3: tchau.
2: Próxima. Só os meus músculos que com amor curti, ver minha pistola de plástico em forma de cilindro. Sempre me chama